0: Chers amis, bonjour. Vous souhaitez faire un pas de géant dans votre vie spirituelle et apprendre comment mieux résister aux tentations Je suis le père Guy-Emmanuel carriot recteur de la Basilique d'Argenteuil et exorciste diocésain. Je vous propose chaque mercredi de carême d'explorer la citadelle qui est votre cœur pour identifier les lieux de souffrance et de péché dans votre vie, résister aux attaques de l'ennemi et exercer pleinement votre liberté d'enfant de Dieu. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et n'aurez plus peur de tomber, puisque vous saurez vous relever. Pour ce dernier podcast, nous allons appliquer la méthode du château à l'église du village. La fête de Pâques que nous venons de célébrer marque la victoire du Christ et c'est bien ce qui est manifesté aussi ici. Alors, en premier lieu, à propos de ceux qui ont consulté des sorciers, des voyants ou des mages, il faut apprendre le chemin pour retourner au cœur de Dieu et envisager sérieusement la confession. Lorsqu'elle est possible, la pénitence, l'éloignement de pratiques mauvaises liées à la divination et à la magie, la messe dominicale, la prière, le chapelet, les pèlerinages. Si l'Église est un mystère vertical nous mettant en relation avec Dieu, elle est aussi d'une certaine manière un mystère Horizontal, il s'agit d'une communauté de frères. Combien les attaques du malin coupent les hommes les uns des autres Alors reprendre humblement le chemin du frère est déjà une sorte de libération. Si en plus ce chemin mène à des frères très démunis et émus par une vraie charité, on peut être certain d'être sur la bonne voie. Disons ici un mot de la prière mariale. Il faut noter combien la tradition spirituelle de l'Église recommande la récitation du rosaire. Saint Padre Pio appelait le rosaire une arme spirituelle. En effet, la Vierge Marie représente tout ce que le démon déteste. Une humble jeune fille de notre espèce est maintenant la reine des cieux. C'est beau. Son humilité a vaincu l'orgueil satanique. Elle voit Dieu dans sa gloire alors que le diable a quitté pour toujours cette vision béatifique. Concernant les personnes qui ont trouvé chez elles des objets maléficiés, il faut absolument s'en séparer en les apportant aux prêtres de leur paroisse. On fera de même pour les vêtements portés lors de rituels magiques. On pourra aussi avoir recours, pendant ce temps pascal, à la bénédiction de sa maison par un prêtre de la paroisse. L'usage de se signer avec l'eau bénite doit aussi être encouragé. Il n'y a rien de magique dans l'usage de l'eau bénite. Elle est bénie justement pour rappeler la force du Christ qui se déploie dans le baptême, force qui chasse les ténèbres. À propos de ceux qui ont parlé aux ténèbres, il faut qu'ils se séparent aussi de tout ce qui appartient à cette période ténébreuse de leur vie, amulettes, livres, pactes, etc. On rapportera ces objets aux prêtres et on n'en gardera aucun. Cela peut être extrêmement difficile à réaliser. Dans le cas de ces personnes ayant versé dans l'occultisme, la confession est tout à fait nécessaire, et il faudra préparer soigneusement cette confession. Confesser les blasphèmes, les rites célébrés. Il faudra surtout les regretter évidemment de tout son cœur. Là aussi, il y aura un combat. L'aveu précis des offenses faites à Dieu aura aussi une grande force libératoire. Pour ces personnes, même si la théorie du château les aide grandement, il sera sans doute souhaitable d'avoir recours à la prière de l'exorcisme. Pour les personnes attaquées à cause de leur sainteté, l'épreuve peut être vraiment longue et très éprouvante. Ce qui est nécessaire pour elles, c'est d'avoir un bon accompagnement spirituel. Elles auront vraiment grand besoin de recourir souvent au sacrement de la réconciliation, toutes les semaines par exemple, dans un cas de combat très fort. On pourra aussi leur conseiller le service des pauvres ou des personnes qui souffrent, parce que ça peut être un chemin concret qui empêche de se renfermer sur soi et de goûter l'amour dont l'ennemi semble nous priver. Ces personnes doivent garder leur volonté centrée sur Dieu, unie à lui. Alors même si leur corps peut être l'objet d'attaques cruelles, leur âme restera indemne. Ces personnes peuvent aussi offrir cette souffrance en vue d'une intention particulière, et garder au cœur la certitude que Dieu ne les abandonne pas. Car nous sommes asservis, mais dans cette servitude, Dieu ne nous a pas abandonnés, dit le livre d'Esdras, au chapitre 9. Alors j'aimerais conclure ces huit podcasts. On l'aura bien compris au long de ces épisodes, le recours à cette méthode spirituelle du château aide les personnes tentées comme les personnes tourmentées directement par le démon elle pousse à retrouver la volonté et la liberté dont on peut se sentir absolument dépourvu. Les liens spirituels peuvent être très forts. Cependant, il demeure toujours une part de liberté, même petite, à l'homme créé à l'image de Dieu. Sans cette liberté, il n'y a pas moyen pour la personne de se tourner vers Dieu. Dans le cas des tentations fortes et récurrentes, cette méthode sera le préalable à la reconquête de sa propre ville, c'est-à-dire à la conversion de sa vie dans toutes ses composantes. On le sait, c'est bien l'unité de vie qui nous met en vérité devant le Seigneur. Petit à petit, maison après maison, on prendra conscience de cette joyeuse collaboration entre la grâce de Dieu et notre liberté. Comme un alpiniste atteignant un sommet y plante le drapeau de son pays, il faudra maison après maison y planter le nôtre. Il faudra être patient et humble, mais ce sera une grande joie de parvenir à cette reconquête même partielle de notre domaine. La théorie du château est davantage qu'un préalable au combat spirituel, elle en est l'âme. Face à l'ennemi, il nous faut trouver la sobriété suffisante, l'humble courage et lui tourner le dos toujours. Petit à petit, dans l'un et l'autre cas, emprise maléfique ou tentation, on retrouvera la joie de se redécouvrir libre et capable de se tourner vers Dieu, même si les circonstances de la vie demeurent infernales. Je repense souvent à une si belle phrase euh, du staret Silouane. Au mont Athos, où il est moine, il connaît une profonde nuit spirituelle. Alors qu'il prie un jour, un démon se place entre lui et l'icône du Christ. Silouane, au bord du gouffre du désespoir, parle au Seigneur. « Tu vois que je m'efforce de te prier avec un esprit pur, mais les démons m'en empêchent. Apprends-moi ce que je dois faire pour qu'ils cessent de me déranger. » Il perçoit alors en son âme cette réponse. « Les orgueilleux ont toujours à souffrir des démons. » Il demande, « Seigneur, apprends-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne humble. » Et de nouveau, il entend dans son cœur cette réponse du Christ «« Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Cette méthode du château ne fait pas disparaître les situations infernales dans lesquelles nous pouvons être, par notre faute ou non. Mais elle pousse même au cœur des ténèbres à porter toute notre confiance envers celui qui jamais ne nous abandonne. Combien de personnes peuvent témoigner de cela et en rayonner sur les enfers où elles vivent Que chacun puisse vivre l'expérience du psalmiste le Seigneur est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère, il est le bouclier qui m'abrite. Chaque petite victoire nous plongera dans une grande action de grâce et nous renforcera dans l'humilité et la confiance en Dieu. C'est en effet lui qui obtient la victoire, car c'est son combat. Le curé d'Ars disait « Notre ange gardien est toujours à nos côtés, un stylo à la main pour écrire nos victoires ». C'est bien là l'humilité de Dieu. Il combat, il remporte la victoire sur la croix et dans sa résurrection, mais il nous fait goûter sa victoire comme si c'était la nôtre. Le pape François écrit « Jésus lui-même fait nos victoires ». Au terme de ces huit épisodes, une chose apparaît certaine. La citadelle imprenable, c'est bien Dieu lui-même. Dans le « face à face avec l'ennemi, nous perdons tout », et sommes tout sauf une citadelle imprenable. En tournant résolument notre être vers l'intérieur de notre enceinte, fixons notre regard en permanence sur cette citadelle. Réjouissons-nous de la joie pascal. Christ est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort, il a vaincu la mort et les enfers. Il est la vie dont nous avons tant besoin. Alléluia. Merci de m'avoir écouté... Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux des podcasts de FC pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour fortifier encore plus la citadelle de votre cœur, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la Miséricorde divine. Cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à une vidéo quotidienne sur l'évangile de Saint Jean, la possibilité de visualiser vos efforts d'assaise et le soutien de toute la communauté de ses priants. Joyeuse fête de Pâques à tous